0: Baj. Volt szerencsém meghallgatni egy előadását a Magyar-Orosz és Baráti Társaság szervezésében, és ez már bennünk akkor megfogalmazódott, hogy milyen jó lenne egyszer elcsalogatni a buszisztíkára a és most ez a műre egy dorina is köszönhetően erre megteremtette a kereteket, úgyhogy akkor átadom a szót, és még egy pár szót mondok. Köszönöm, köszönöm
1: szépen. szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. Igyekszem artikuláltan beszélni, hogy most én maszkozni tudom, hogy a beszédet és az érthetőséget nehezíti. Látom, hogy itt a környezetben és a, a falon is űrigaberén is látszik, hogy minden. Otthonosan érzem magam itt a helyiségben. Hírmatila vagyok, két kalapban is, több kalapom is van, de most két kalapban vagyok itt jelen. Egyrészt az Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumát vezetem. Ott sugárzásmérő eszközök fejlesztésével foglalkozunk, amelyeket felvisznek a világűrbe vagy az orosz partner intézetek, vagy az Európai Ürünnökség, az nemzetközi urállomás állomás, illetve különböző ürvoldak fedélzetére, illetve korábban a ennél bővebb volt, és általános célú műszerfejlesztés is folyt. Jelenleg is folyik ezen túlmenőleg. A másik alapom az a Magyar társaság, Társaságnak a főtitkára vagyok. Ez a társaság, egyébként, ha valakit bővebben érdekel az űrtevékenység, akkor nyugodtan látogassa meg a mant.hu www.mand.hu oldalt, számos, például a youtube csatornánkon számos érdekes előadás, pódiumbeszélgetés felvételere található meg, amelyek egyébként szorosan kapcsolódnak ez a téma, témakörhez. Majd említeni fogom, hogy a olyan részekhez érünk. Hát amire itt felkértek engem, az az volt, hogy a tavalyi előadást eltérően nem az én szűkabb területemről tartsak előadást, illetve például a, a, a magyar-orosz, űre együttműködésekről beszéltem, hanem a, általában merre tart az tevékenység. milyen trendek figyelhetők, meg napjainkban, van, és hát ebben Oroszországnak milyen szerepe van, vagy hát e, e, hogyan helyezzük el Oroszországot a nemzetközi e, vizekjánk utolsó krízoval, ha szeretnék az elején egy pár fogalmat tisztázni, nem akarok túlságosan túl elméleti lenni, e, hogy megmutatok, képeteket is kiadtam az előadásban, illetve ahogy halad az idő, egyre kevesebb lesz a szöveges rész, és több a fotó, tehát hogy nem akarok visszajönni a figyelemmel. Ezek után egy kis ilyen történeti bevezetést terveztem, ahol már kicsit kitekingetek arra, hogy mely minek milyen hatása van a jelenkorra az űrtevékenység tekintetében. Ezt követően térek rá az eredmény, a nemzetközi trendekre, az űrtevékenységben és a Dendő Oroszország szerepére, és a végén egy kis összefoglalót terveztem, és hát utána várom a kérdéseket. Hát ez egy olyan széles témakör, ami amire nem elég az egy óra szerintem, hogy, vagy akár másfél óra is, ezekről órákat lehetne beszélni. Egy nagyon izgalmas témáról van szó napjainkban, Gyorsan változnak a dolgok a, az űrterületén, ezt hallhatjuk a hírekből, akár arra gondolunk, hogy milyen gyakran bocsátanak fel, műholdakat, milyen sokszereptős ez a terület, és hát Magyarországnak is egy méretéhez képest jelentős szerepe van ezen a területen. Ennek köszönhetően dolgozható, én is ezen a tudományterületen. A, tudomány a fogalmak tekintetében csak annyi, hogy, hogy az emberek fejében elnézést is kis folyadékot magamhozó Sokszor keveredik a csillagászat és az űrkutatásnak a, a fogalma, ami persze érthető, valahol mind a kettő a foglalkozik. A csillagászat egy ősi tudományterület és alapvetően a távoli égi testek megfigyelésével foglalkozik. Különböző hullámosz tartományokban különböző folyamatokat ír le, amelyek a, például az égi mechanikával. És ehhez képest az űrkutatás egy nagyon-nagyon fiatal terület, összefoglaló tudományterület, mely alapvetően azt értjük űrkutatásnak, amikor elsősorban a naprendszeren belül, ez idővel változni fog, mert már most van szerencsére két olyan mesterséges segítést, ami már naprendszer határain túl kószál, barangol, és a jövőben váratól további űrszondák is hagyhatják a naprendszert, szűkös naprendszert de alapvetően a naprendszer égi testeit vizsgáljuk közvetlen módon, tehát vagy űrszondákat juttatunk el a közelükbe, elhaladunk mellettük, pályára körülöttük, ezekkel az űreszközökkel, vagy leszállunk a felszínükre, és így vizsgáljuk őket. Hát ez a lényeik különbség. Alapvetően ez a két fogalom, amit eddig így széles körben használtak, egy kicsit félrevezető, az űrtevékenység egy szerintem Újabb keletű szó, tehát még ilyen 20-30 évvel ezelőtt nem volt egy gyakori használatban, általában mindent, amit az űrrel foglalkozott űr űrkutatásnak írtak le. Az űrtevékenysége sokkal általánosabb és jobban leírja azt, ami, ami folyik a világűrben emberi tevékenység. Alapvetően napjainkra nem a kutatás vált az ed- elsődleges felhasználási területté, hanem, hanem hanem kivottan a felhasználása, az világű kiaknázása. Itt vagy a világűrbeli környezetet hasznosítjuk, vagy, vagy kimondottan a világűrnek a nyersanyag forrásait igyekezünk kiaknázni. Ez, ez ugye a kicsit a jelen és a, már a jövő területe. A jelen az főként itt olyanokra kell gondolni, mint például a ingő különböző szolgáltató műholdrendszerek, tehát itt a földnek megfigyelésre gondolhatunk, navigációs rendszerekkel a GPS Galileo, a, a telekommunikációra, ezek mind navigációra, ezek mind olyan területek, amelyek gazdagítják itt a földi létünket, és mellette már elkezdődtek azok a tevékenységek, ami arra utalnak, hogy itt pár éven, évtizeden belül intenzív gazdaság, közvetlen gazdasági tevékenység fog folyni, amivel beleérhethetjük akár az űrbányászatot is. És hát akkor az űrrel majd még lesznek fogalmak, külgazdaság, stb. Gyakorlatilag bármit hozzá az űr mellé. A történeti bevezetés, több díjai is van, de ezeken igazából gyorsabban fogok végigmenni. Egyrészt azt leszeletnénk szögezni, hogy nem teljes ez a, és bizonyos mértékben ők kényes ez a bevezetés. Rengeteg esemény volt ugye az elmúlt bő fél évszázadban. Alapvetően különböző korszakokat különböztethetünk meg itt. Példaként azt a felosztást követtem, amelyet az Európai Ügynökségi jelenlegi főigazgatója vezetett be, vagy hát használ. Alapvetően az pénz 1.0, 0, amit nem írtam föl, az ugye a űrkutatás előtti világa, maga a csillagászat gyakorlatilag. Nem biztos, hogy szerencsés az az elnevezés, én sem feltétlenül szeretem, de annyiból jó rávilágít arra, hogy milyen nagyobb korszakok voltak. Ugye az indulánskor, 1957-ben az első műhold felbocsátásával megindult, vagy hát kicsit korábban már megindult igazából az űrverseny, de ez volt az első év, amikor ez manifestálódott egy műhold felbocsátásban. Egészen talán a 80-as évekig mondhatjuk azt, hogy a világűrbéli tevékenységet az űrverseny hajtotta, kicsit még ugye a 80-as években is, és ezt követte egy olyan korszak, ami már inkább a nemzetközi együttműködésekkel volt leírható. Persze itt is meg volt a rivalizálás, de a verseny az ugye kifulladt, és elsősorban annak köszönhetően, hogy a, a, a Szovjetunió ugye felbomlott, és Oroszország utána hát meglehetősen nehéz gazdasági, helyzetbe került. A Nemzetközi Együttműködések éve tekinthetjük ezt a 90-es, 2000-es éveket, és 2010-es évektől kezdődően egy hirtelen robbanásszerű változás következett be, amely elsősorban annak, volt köszönhető, hogy a történet több vált vált. Ezen a dián három, megint önkényesen kiválasztott képet mutatok. Mindegyik ezek, ez a nagy korszakokhoz köthető, az elsőképpen még az űrversenyhez köthető, 1975-ben a, az Apollo-Soyuz közös űrrepülésnek, a szobjet amerikai űrrepülésnek a legénysége látható. Ugye ez azért egy kuriózum, mert ez még az űr, kemény űrverseny időszaka és, időszaka és politikailag is eléggé feszült volt még a, a viszony a, a két rendszer között, de sor kerülhetett az űrtevékenységnek hála egy ilyen misszióra, amikor két gyökeresen különböző űrrendszert, űreszközt, az Apollo űrhajót és a Soyuz űrhajót földköli pályán összekapcsolták. Ugye ez egy bizonyos fokú együtt tudományos és technológiai együttműködésre szükségeltetett ehhez, valamiféle bizalomra is, tehát itt bizonyos információk megosztása is szükségeltetett. Tehát ez már valahol a nemzetközi együttműködésnek a csírája ami a 90-es években teljesedett ki gyakorlatilag, illetve egy kicsit már korábban a 80-as évek közepétől a mérőállomással és a nemzetközi űrállomással. A mérőállomás még alapvetően egy szovjet-orosz űrállomás volt, amely a 80 es évek vége felé befogadott már egyéb nemzetek űrhajósait is. Kezdetben főként a, a keleti blokk országaiból, de a később, a következőkben, vagy hát akik ideológiai közel álló országokból, Franciaországból is, és aztán ÉZA, az Európai ügynökség űrhajósai, majd a rendszer változást követően az Egyesült Államok űrhajósai is meglátogathatták az űrállomást. Ami előkészítette már a nemzetközi űrállomás kiépítését, ez a második fotón látható, amit ugye a második blokkhoz, a nemzetközi együttműködések blokkjához köthetünk. Ez egy tényleg széles körű, együttműködés keretében megvalósuló űrbéli laboratórium. Mind a mai napok üzemelés a tervek szerint az egészen 24-28-ig ki fogják a az üzemidejét. A felhasználás az persze még kérdéses, hogy ez mennyire lesz ugyanolyan, mint ami eddigiekben volt, és mennyire fogják gazdaságilag hasznosítani és a magánszektornak bizonyos részeit bérbeadni. Alapvetően két nagy szegmensből áll, ugye az orosz és az amerikai szegmensből. Az amerikai szegmensbe egyéb nemzetek is befolytak, mint beszállítók, tehát itt jó pár nemzet közös együttműködésében valósult ez meg. Van európai modul, van japán űrállomás modul, van egy kanadai manipulációs ilyen robotkar, illetve Brazília és, és hát egyéb országok is részt vettek. Egyébként Magyarország a Pille. Dózismérő rendszer révén ugyanúgy hozzájárult a nemzetközi állomáshoz. Ez a rendszer az intézetünkben fejlesztették a kollégák, és jelenleg is a szolgálati rendszer részét képezi. És akkor a harmadik kép, az meg ugye a több szereplős történetnek az egyik szereplője, ugye hát a, a, az egyik amerikai cég, ugye a SpaceX. Itt az a, gondolom mindenki emlékszik erre a fotóra, amely beárta a világot az elmúlt évben, amikor InnoMasknak a Elon Musk felbocsátotta a tesláját a Falcon Heavy-vel és, és valahol a, ugyanolyan távol jár most a naptól, mint a Mars. Tehát, hogy ez nyilván, elnagyolják úgy, hogy a, akár a Mars is el lehetett volna menni, vagy hogy meglátogathatja a Marsot. Természetesen erről szó sincs, de, de egy olyan mordozó eszközzel, ami már a közeljövőben képes lehet arra, hogy a Marsra nagyobb terheket, illetve embereket eljutathasson egy ilyen hát ilyen PR értékű Küldetést is, PR-értékű, ez a küldetés, amit végrehajtott, ugye felküldte a, a Tesla-ját, De ez az a több történet, ahol, ahol itt ugye egy kiváló példa arra, amikor a magánszektor megjelenik az űrtevékenységben, ami az első két korszakban, az korszakában és a nemzetközi együttműködések korszakában szinte kizárólag csak a, az állami szektoré volt, tehát csak az állami szereplők tudtak. Akkor Tőkét megmozgatni, akkor a pénzeket ebbe hogy hogy űreszközöket egyáltalán a világűrbe fejuttassanak, vagy, vagy összetettebb feladatokat végrehajtsanak a világűrben. Hát ezek közül a dátumok közül most nem, mert nagyjából az alapvető dolgokat szerintem mindenki tisztában van, hogy melyik nagy nemzet, tehát hogy a, a szovjet, orosz vagy az amerikaiak milyen mérföldköveket értek el ami kevésbé ismert talán, hogy ami érdekes, Itt látszik, hogy mindig ilyen egy két év csúszással általában a kezdetekkor a szovjetek haladtak elő, ezt jól lehet tudni, ugye az Apollo programig gyakorlatilag mindenben elsők voltak. Itt két fotót láthatunk, nem tudom, hogy valaki egyébként így ismeri az, az embereket, talán nem személyesen hanem fotóról. A két, a Szovjetunió és az Egyesült Államok űrtevékenységének vagy űrkutatásának a legjelentősebb alakjai, balra a Szergély Kororjobot lehet látni, jobbra pedig Werner von braun ők alapozták meg azt, hogy ez a nagy verseny létrejöhetett, és hogy ilyen rövid időn belül ekkora nagy műszaki teljesítményeket tudtak létrehozni. Tehát ez egy dolog volt, hogy megvolt a politikai akarat és a fénz, de ahhoz kellett a szakmai tudás is. Ugye Werner von Braunnak Kicsit ugye pecsétes, pecsétes, akkor volt olyan értelemben, hogy a náci Németországnak fejlesztette ki a a, a, a 2 es rakétát. De gyakorlatilag ennek köszönhetően hogy a világháborút követően őt az amerikaiak fogságba ejtették, és az Egyesült Államokban utána őt meg az amerikai űrtevékenysének gyakorlatilag az atyává, és neki volt köszönhető, hogy az apoló rakétát, vagy, vagy a Saturn 5 sikerült kifejleszteni, amivel embert lehetett rejuttatni a Koroljovnak Szergély Koroljóvnak ő pedig, járt, ő pedig a, azt használhatta föl, hogy a, a megszálló szovjet csapatok birtokában, vagy hát a szovjetek kezébe jutottak olyan tervek a a 2 esről amit utána föl tudtak használni. Tehát a, az amerikaiak úgy a Humán erőforráshoz fértek hozzá, a, a, a szovjetek pedig az egyéb dokumentációkhoz, illetve mindenféle technikai alkatrészekhez, rakétákhoz. Ez az ELSZKUTYNIK 1 is gyakorlatilag a, 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 a FAQ 2-ből lett továbbfejlesztve, természetesen hát, jelentős hozzáadott érték volt a jobbnak. Amit itt még ezen az ábrán mutatni szeretnék, az az, hogy Érdekes az, hogy a Kutnyi egy az, az első műhold, ott tényleg az volt az hogy fontos, hogy az első műhold legyen, gyakorlatilag semmilyen tudományos, közvetlen tudományos értéke nem volt ennek a küldetésnek, nem volt tudományos műszer fedelzetén, most egy pontosabban fogalmazza. Az amerikai a 58-ban erre annyival rátettek, hogy ők rögtön az első műhold küldetést, egy tudományos küldetésként indították, és ennek köszönhetően fedezték fel a fölkülés jövezeteket. tehát ez volt az Explorer 1, illetve lehet azt látni, hogy például 62-ben az egyik elsőség az, a, ami az amerikaiakhoz köthető, az az első aktív távközlési mű volt a felbocsátása. Tehát valahogy nekik ugye hát már akkoriban is benne volt az, hogy, a, hogy ezt hasznosítani kellene, ne csak önmagáért azért, hogy eredményeket érjünk el, hanem a, a világült egyéb célokra is fel, fel tudjuk használni. Tehát az első távközlési mű volt az ugye az amerikaiakhoz köthető. Itt az első űrsétal Alexei Leonov, Van egy ilyen csak az van nincs kiírva a név, hogy miért érdekes, hogy az első női űrhajós. Szelka és Benka az annyira nem ismert, mint lajka, de ők azok a szerencsés kutyák, akik vissza is vissza is értek. Tehát a, a szegény Laika ugye őt, őt a Studyi II felérzetén hogy ő, mert nem tudták volna visszahozni. Szelka és belka volt az, a itt kutya, amelyik vissza is térhetett, és ennél jóval szerencsésabb volt.
0: Hát ugye... Ez a tráka, hogy belkal, milyen állat volt, mert az nem ember, hanem kutya. állat az volt. Kutyá, ők is kutyák, kutyák, mint legva.
1: A 60-as évek közepén már a. hát itt, sőt, én csak annyira, hogy itt lehet látni a. hát itt 59-ben már a szovjetek, ugye a. a az egyik olcón már lefotózták a volt húső oldalát, tehát ez már közvetlen földköli környezetet elhagyta ez az űreszköz, és a 60 es évek közepén már, már távolabbi célpontok felé vették az irányt, és hát egy, ugye ez egy kiaknázatlan terület valahol a felfedezések korához köthető, olyan, mint a, mint a nagy, amikor a, az óceánokat celték a különböző hajók, és fedezték fel a, az új világot, illetve újabb területeket. Tehát amikor én nem, amikor nem kimondottan a, a kolonizációról van még szó, csak a felfedezésről. Az amerikaiak elsősorban a mars tekintetében járt, jártak elő. A mars égi testre sikerült, nekik sikerült először képeket a marsról készíteni, ők először sikeresen leszállni, annak a felszínérését, méréseket végezni. A szovjetek nem voltak ilyen szerencsések, tehát ők is megcírozták értelemszerűen a marsot, de nekik, ők valamiért ezen a téren nem jártak sikerrel. A szovjetek pedig inkább a Vénusz kutatása terén értek el nagy sikereket. Én azt mondom, hogy itt ez a kép azt azért választottam a 9-nek a 9-nek, vagy a 10, 10-nek a felvételét, panoráma a felvételét. Nekik többször is sikerült a, a Vénusz felszínére leszállniuk, ami egy sokkal jelentősebb technikai eredmény, mint a mars Nem tudom, mennyire tudják, de a Vénusz egy eléggé szélsőséges, lehet hő, magas hőmérsékletű, nagy nyomású és savas légkörre rendelkező égítest, tehát itt több mint 400 terzűz foka kell gondolni, 100 atmoszféra nyomása, tehát a földi légnyomásnak a százszorosára, illetve egy erősen savas környezetre, ahol nekik sikerült a 70-es években leszállniuk és panoráma felvételt készíteni, méréseket végezni. Tehát egy igazi nagy kívás volt, egy technikai bravúr, amit végrehajtottak, és mind a mai napig ők az egyedüliek, akiknek sikerült ez. Tehát kicsit úgy is nevezhették, hogy a Vénusz volt az, amelyik a, a szovjet bolygó, a Mars, meg az amerikai, tehát hogyha ilyen, ilyen bulvárosra akarjuk fogni a, a dolgot. Ezt követően persze távolabb égitesteket is az emberek meg akartak vizsgálni. Ebben a szovjetek annyira nem jeleskedtek, tehát főként az amerikai űszondák voltak azok, amelyek távolabb égítéseket. A, elsősorban a Voyager űszondák, amelyek a külső bolygóit látogatták meg. Az elmúlt években hallhattuk a, a New Horizonsnak, hogy meglátogatta a Plutót, illetve egy még távolabbi Kuyperökbeli égítestet. Ö, illetve az Európai Ügynökségnek is volt egy nagyszerű programja, a nemrég ért véget a Rosetta űrprogram, már most már 5-6 éve, de, de ebben is például a magyar részvétel is volt, ami a központnak egyik detektora is méréseket végzett azon az űrszondán, ami leszállt az űrstökös felszínére. Tehát izgalmasabbnál izgalmasabb feladatok voltak. Hát itt látható olyan, hogy például a holdról minta automata módon azt is a, azt a szovjetek hajtották először végre, és zöldel jelöltem azt a nemzetközi együttműködést, amire már beszéltem, az Apoló 18 és a 19 amerikai, illetve szovjet űrhajó összekapcsolódását. Tehát ami valahol már a kicsit az enyhülés, és napjainkban is érezhető, hogy a, a világűr, az űrtevékenység valahol egy olyan terület, ahol már a most már egyre több jel utal arra, hogy valamilyen szinte a, a katonai érdekeltség is megjelenik, de, de a nemzetközi együttműködéseknek egy, egy kedvező környezetet biztosít. Tehát a, ugye az elmúlt években is, amikor, a, amikor Oroszország viszonya a nyugati világgal hát nem volt, olyan, meg nem a most hínségnek se olyan rózsás a krími és a, a ukrajnai helyzet miatt. Mégis szoros együttműködés van az amerikaiak, illetve az Európai Ünökség és Oroszország között a nemzetközi űrállomás fenntartásában. Nem lehet tudni, ez, ez, ez így fog-e maradni. Van arra is mutató jelek, hogy lehet, hogy ez véget ér hamarosan, de, de, de hogyha kicsit racionálisabban gondolkodunk, akkor mindegyik fél érdeke az lenne, hogy az együttműködés tovább folytatódjék. Az űrvásenyi időszakában azért, amit még fontos megemlíteni, a, azt, hogy megjelentek, már megjelentek a 70-80-as évetben új űrnemzetek, illetve űrügynökségek, ezek között például meg kell tenni az Európai űrügynökséget, amelynek napjainkban már 2015 óta Magyarország is tagja, illetve India, japán kína tehát főleg ázsiai országokat kell megemlíteni akik saját hordozóeszköz felbocsátására is képesek, műholdakat bocsátanak föl, nagy műholdas, Közepes művódas rendszereket is fenntartanak, illetve emberes programjuk is létezik. Hát Kínának ugye ismertebb, hogy ők is önerőből már több bűnöst is sikerült felküldenik a világűrbe, Egy ideiglenes űrállomások is volt, illetve hamarosan elkészülhet az állandó űrállomások is, ahova már külföldi ürhajósokat is szívesen látnak vagy legalábbis kísérleteket mindenképp, aztán később belet, hogy űrhajósok is megjelennek. Japán és India erre még nem képes ön erőből, önerőből, vannak, de, de erre még nem képesek. India az az ország, ami bejelentette, hogy az elkövetkező években se erőből szeretne űrhajóst feljutatni a világűrbe. A még az átmenet, tehát az űrversenyből a, a nemzetközi együttműködés előttére. Egyrészt nevezhető ennek az Intercosmos program is, aminek tagja Magyarország. Ami egyik tagja Magyarország volt, és melynek keretében Farkas is fejtött 1980 ban a Szajuthat fedélzetére. De hát, ez még az ő versenye része volt, mert itt a baráti országokat fogadták be, tehát az keleti blokk, illetve később Mongólia, Vietnám. Ezek voltak azok az országok, amelyekkel együttműködést és megállapodást kötöttek, és az volt az együttműködés lényege, hogy a szovjet fél biztosította azt, hogy Különböző üreszközöket műholdak fedélzetére, vagy, a nemzetközi, vagy, vagy a valamelyik űrállomásuk fedélzetére feljutatják, akkor mind nem volt nemzetközi űrállomás. Illetve ennek cserébe pedig a, a, a partner nemzetleg elkészítette azt az űreszközt őnérőből, és azt juttatták föl. Az űrhajósoknál ez persze nem mindig volt egy kutatási program, tehát voltak olyan nemzetek, mint például a Magyar, a, amelyik a az űrhajós a programját feltöltötte tartalommal, és voltak olyanok is, amelyek szimplán PR-értéke vagy politikai értékkel bírtak. A Vega 1-2 küldetés volt egy olyan példa, amire szerintem napjainkban is nagy szükség lenne az orosz űrkutatásban. Ez egy nemzetközi együttműködés megvalósuló üstökös kutató küldetés volt. Ez volt az első alkalom, amikor közvetlenül egy a héri üstökösnek a magja mellett elhaladt egy űrsonda, ráadásul egy magyar fejlesztésnek köszönhetően sikerült első alkalommal is fényképet készíteni, felvételt készíteni az is magjáról. Ebben a programban már franciák is részt vettek, tehát nem csak a keleti blokkos hanem például francia műszerek is voltak a fedélzeten, tehát egy széleskörű együttműködés volt, ez a 80-as évek vége volt, és utána ugye megbicsaklott ez a, a, a bolygókutató program a, az oroszoknál, illetve hát a műrálo, mű, műrállomás volt, amit említettem, hogy már megjelentek a a nemzetközi partnerek, köztük már az Egyesült Államok is a fedélzeten. Illetve akkor, a tovább megyünk ugye az, most már tényleg az együttműködések korszakára, mert aztán el kell jutni napjaik is. A, ez meg nagy részt a nemzetközi űrállomásra, amiről már beszéltem. Egyébként itt csak annyi, hogy mit látható, a, ez az a modul, az európai modul, a columbus modul, ez a szembe pedig a, a japán modul, tehát egy nagyméretű közel, a Kibetítve nézzük így a naprend együtt, azt mondani, hogy a, az a felület, amit így rárakhatunk, az kb. egy ilyen futballpálya méretének tudható be. Tehát egy jó nagy űrkomplexum, több lakó, meg dolgozó laboratóriummal együtt, meg szolgálati egységgel együtt. Ezen jelenleg állandóan legfeljebb 6 fős legénység tartózkodik. Ez a szám, ez fluktuál persze, tehát legénységváltást többen vannak rajta, meg voltam időszakom a tersebben. Tehát ez az a méret, ami jelenleg így egy időben egy helyen ennyi ürhez szokott tartózkodni. Most tényleg a kínaiak még nincsenek föl. Hát volt-e időszak, amik egyszer 15 volt a világűrben, azt hiszem ez az, az, az a maximum, így egyszer egy időben a... Tehát még nem arról van szó, hogy így, mint a repülés, hogy egy, egy időben egy millióan repkednek a... Most pontnál és is a Covid miatt nem lehet a repkedni, de mondjuk a Covid előtti időszakban így egy, egy idő pillanatban, milyen milliósnak kb. egy millió ember volt a, a légtérben egy idő űr hajózás tekintetében ez még a 13 főnél tart, tehát itt még a, a hőskornak vagyunk a részesei. És akkor elérkeztünk napjaink ki, a, a trendekről van szó itt az előadásban, tehát milyen változások következtek be ugye az elmúlt években. Megint kiragadott példák felvezetőként vagy felvezetésképpen. A bal felső a Crew Dragon 2-es űrhajó legénysége látható, akik ugye az első olyan küldetés volt, amikor egy magánvállalat űrhajójával látogatták meg a Nemzetközi űrállomást, illetve az első küldetés, ami, amikor űrhajósok egy magáncég űrhajójával jutottak el a világűrbe, ez ugye az SpaceX volt. A balásos sarokban az újonnan megalakult, hát újonnan most már azért már van már egy éve az űrhaderő, az amerikai űrhadő haderőnek a logója látható, ez egy megint egy olyan terület, ugye mondtam, hogy megjelenik ugye a magánszektor, erre volt például a Crew Dragon 2, a, megjelenik ugye a hadsereg, hát még egy, szerencsére nem arról van szó, hogy most itt lézerágyukkal, nem tudom, kell meg tömegküzdító fegyverekkel lennének meg a nagyhatalmak a világűrben, és emlékére nem is fog sor kerülni. A jogi környezet elvileg erre nem adna a lehetőséget a nemzetüzi egyezmények. De, de az látható, hogy egy olyan területről van szó, amit azért a... Amit azért a az ott lévő infrastruktúrák miatt, tehát itt lehet arra gondolni, hogy navigáció földnek figyelés, amiket fölsoroltam, ezek, ezek olyan infrastruktúrák, amelyek jelentős részben a világűrbe települtek ki, tehát, és nagyon sérülékenyek. Ha ezeket ugye kiiktatják, akkor itt a Föld is nagy tudnak okozni. Tehát elsősorban ez még a, a földi háborúknak a segítését szolgálja, most egy úgy fogalmazva. Tehát nem arról van szó, hogy a világűrben vadakoznak, de egyes nemzetek, sőt, egy nagyobb, a nagyobb űr nemzetek mindannyian, tehát az amerikai koroszok, kínaiak, indiaiak, már demonstrálták, hogy például képesek arra, hogy egy műholdat megsemmisítsenek a földkörüli pályán, amiből ugye mindenféle problémák voltak, mert ez jó nagy mennyiségű űrszemetet termel, de, de vannak ilyen elrögtaló jelek, hogy egyre több ország foglalkozik azzal, hogy hogyan tudná haszlósítani a földkörüli térséget arra, hogy a katonai erejét növelje. A középső ábrán a kínai űrállomásról látható egy ez azt a változást jelenti, hogy egyre több ország tud be lépni erre a színpadra. Valahol mondjuk ez pont nem arra a példa, mert ez azért még egy drága vóka, ugye egy építeni, meg embereket feljuttatni, de a jobb felső sarokban található példa az egy jó példa arra, hogy, hogy akár kisebb országok is jelentős eredményeket tudnak elérni, önerőből akár műholdakat fel tudnak bocsátani. Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy méretben tömegben jelentősen sikerült csökkenteni a műholdak méretét. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy korábban a legkisebb méret, az ilyen pár tíz, pár tíz centis műholdak voltak, és több tíz kiló vagy akár száz kiló, meg hát a nagyobb műholdak, van egy beszéljünk, meg több tonnásak. a felbocsátás, itt egy egységi kilogramra levetítve, ugye nagyon drága, így korábban ez az azt mondották, hogy gyakorlatilag egy ahány kiló annyi, annyi arany, tehát, hogy valami nagyságrendileg ilyen összeekről beszélhetünk. Tehát addig, amíg ilyen nagyméretű eszközöket lehetett, csak a technológia csak azt engedte meg, hogy ilyen nagyméretű eszközök jussanak fel, addig nem engedhették meg maguknak mondjuk egyetemek, vagy magáncégek, hogy ilyen eszközöket gyártsanak. Addig csak az államoknak volt erre, erre megfelelő fedezete, meg szándéka, meg hogy nem is feltétlenül térültek ezek meg ezek a dolgok. A Viszont itt látod hogy egy ugye hát volna a Mazat 1 is, mint az első magyar műholdat, ami egy 10 10 tízszer, 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 tízszer is kiuszett volt. A Smoke pay-t azért raktam föl, vagy annak a, a, a fotóját, mert ugye ez, ez egy világelsőség, tehát ez egy, amire így büszkék lehetünk a, ebben a méretkategóriában. Tehát a, jelenleg a legkisebb üzemelő műhold, ami valaha feljutott a világnőrbe, az a Smoke volt. Tehát ez az 5 5 cm es kocka műhold, amelyet a Műszaki Egyetemnek a, a hallgatói csapata elő, és nemrég ö, tért vissza a Föld légkörében. most már az van az már egy, bű, több mint egy hónapja, de ö, egy-két a második vagy a harmadik magyar műhold az ATL-1 is visszatért a légkörbe, az ennek a kétszerese volt, tehát most már három műholdunk is volt, és a negyedik is ö, ö, hamarosan, jövő évben várhatóan feljut a világűrbe. Tehát ebből is látható, hogy akár egy egyetemi, Egyetemi csapat is, persze szponzorok bevonásával, de, de meg támogatással, de képes lehet arra, hogy ilyen üdvözlőket feljutasson. És akkor legalább még még csak egy érdekes kép, hogy egy aktualitás, hogy nyáron, hát ugye most nyílt az az ablak megint, hát ami két évente szokott lenni nagyjából, amikor költséghatékonyan, energiahatékonyan el lehet jutni a Marsra, tehát olyan pályán lehet megközelíteni, úgy áll a Mars a viszonyítva, hogy gazdaságosan el lehet juttatni egy gyűrszondát vagy űrhajót. Ezt több nemzet is kihasználta, és köztük az Emirátusok, mint egy új szereplő. Tehát egyre kisebb országok és egyre exotikusabb országok vesznek ebben részt, aminek igazából nem csak ilyen, nem az a célja, hogy most így magamutogatást vagy nemzeti büszkeséget növeljenek, hanem ennek gazdasági, gazdasági szempontok vezérlik ezeket a szereplőket. Még ha nem is a más szonda itt, ami fontos, hanem az, hogy olyan képességeket fejlesztenek ki, hogy részt tudjanak venni a nemzetközi űrtevékenységben, űriparban, űrgazdaságban. Az elmúlt években, hát így a különféle gazdasági válságok idején is, az űrgazdaságról azt lehetett mondani, hogy amikor ugye minden más gazdasági ágazat vagy iparágazat, vagy a jelentős részük az, az válságot élt meg, az űripar az akkor is ilyen Közel 10%-os ilyen növekedést mutatott és megtérülést. Tehát ezek, ezek olyan területek, amelyek, amelyekbe érdemes fektetni, illetve, hát, ahogy mondtam, ez hasonló, hasonló időszakot élünk, mint ami a felfedezésekor a környékén volt, tehát amikor a, amikor a gyarmatosítás még nem kezdődött el, de már, már a küszöbön állt, és ugye erőforrásokban, illetve lehetőségekben gazdag ez a terület, egyre többen részt tudnak ennek ebben venni, és, és aki kimarad ebből, az, 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 az könnyen lehet, hogy lemarad. Illetve nagyokat lehet előreugrani. Hát India egy jó példa, erre, most csak így ugye, említettem India példát, viszont az így át, utána India egy kiváló példa arra, hogy ők azért, azért is kezdtek foglalkozni az űrtevékenységgel, mert rájöttek arra, hogy azt az országot, ahol ugye most már több 1 milliárd 300 millióan élnek, és egy szubkontinensnyi méretű országról van szó, ahol a földi infrastruktúrát nem lehet megfelelően kiépíteni, mert erdős, hegyes vidék van, tehát nehéz kiépíteni utakat minden egyes kisvárosban, faluba. faluban. Rájöttek arra, vagy fel- felismerték azt, hogy a, az a világ segítségével sokkal könnyebben elérhetnek távoli helyeket az országokon belül, és nagyon sokkal olcsóbban. Erre például itt előjön a, például a távmedicina tedvete, tehát tudnak úgy orvosi segítséget nyújtani az ország távolabbi részein élő embereknek, hogy ott, ott, ott helyileg nincs orvos, nem is meg nekik oda, meg nincs annyi emberük, hogy ott a megfelelő szakorvos mondjuk tehát egy szokorvos ott, ott foglalkoztassanak, de távolról az internet segítség, akár mint napjánkban a Covid idején, távolról tud segítséget nyújtani, akár egyébként műtétet végehajtani. Tehát már volt arra a példa, hogy műoldas kapcsolat segítségével, robottal támvezérelten, tehát úgy, hogy a, a kezére voltak megfelelő érzékelők kötve a sebésznek, távolról hajtottak végre műtétet. Akár ez kontinensek között is lehetséges, tehát hogy Európában van egy, egy sebészorvos, és a harmadik világban pedig a megfelelően perszefek eszerelni egy műtőt erre, tehát meg a megfelelő infrastruktúrát azért ki kell építeni, de, de, de pont az az a terület, ahol a, a humán erőforrás az, 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 az sokkal értékesebb, vagy hát hogy nagy hiányzik. Tehát a harmadik világ országai azért is ismerik fel ezt, hogy fontos ezzel foglalkozni.
0: És például ez az 5x5x5 cm-s ez egy konkrét feladattal lett, tudom,
1: hogy tudom, Igen, ez egyébként nagyon elismerésem méltó. A Miszaki Egyetemen egyébként Svint András és Csapata, aki ezekkel foglalkozik. Már a Maszat is voltak céljai. Ugye az olyan méretek, hogy már az nagy eredmény, hogy egyáltalán üzemel. Tehát itt arra kell gondolni, hogy 5x5x5 cm. Kommunikálnia kell a Földdel, hogy egyáltalán irányítani tudjuk, meg adatokat foglal venni. Energiaellátással kell rendelkezni, tehát ez a, még az összes feltételt is bevonják napelemekkel, ez nagyon kevés teljesít, mint tud produkálni a fedélzeten. A, ugye megvilágítja annak, akkor nagyon könnyen fölforosodik, ha megvilágítja, meg nagyon nagy nagyon, nagyon mértékben lehűhet. Tehát nagyon szélsőségesek a körülmények. Nincs is az a vírőkapacitás, tehát egy nagyobb monstrum, az könnyebben szabályozható hőtechnikailag, mint egy ilyen kicsi kis test, aminek a az sokkal nehezebben szabályozható, és emellett még, ugye, tehát szükséges, hogy rajta legyen, és, és az, hogy még emellett valami tudományos célja is legyen, vagy bármilyen célja, az, az egy nagyon nagy hívás. Ennek is sikerült azt elérni, hogy három, két, két tudományos cél tűzte ki célul, a smogpén volt egy egész mérték a, a környezetben az úgynevezett elektrosmogot, tehát ami a, a föld, ahogy a a földi tevékenységnek köszönhetően különböző elektrománises eh, hullámsávokban bocsátunk ki úgynevezett szennyezést a földről, hát most a telekommunikációra, a rádióadásokra, a, rádi a téviadásokra, a mobiltelefonos hálózatokra. Ezt mérték ki, és letérképezték gyakorlatilag a földet, hogy különböző hullámoszokon milyen, milyen háttér van a földkörülő környezetben, ezzel a kis fünyoldal. És mellette volt egy kis dózismérő, tehát a sokázási környezetet is mérték. Tehát ebben az 55 5 5 Az kockán van. Az meg 1 az nem is egy, egy mondtam szigorúan, egy egyetemi program, az egy, az már egy, egy ipari célú küldetés. Tehát ott egy cég bízta meg a, a művésztákat, hogy vigyázzanak föl neki különböző anyagokat a fedélzetén, és adnak a, a a jellemzőit a világűrben. Tehát már egy ipari, egy, egy gazdasági hasznosulásnak hasznosolást láthatunk ebben, tehát nem csak öncélú, hogy most a, a teljesen öncélú, tehát egy, egy egyetem felbocsát egy ilyen eszközt, annak az a szerepe, hogy ugye a, a megfelelő mérnökgárdát ki tudják képezni, tehát eléggé motiváló, egy ilyen programban részt venni a, a fiatal mérnököknek, de emellett, hogyha még tényleg ez hasznosulható is, akkor ugye még olcsóbban fel lehet jutni, juttatni hasznos terheket a világübe. de ráadásul ezeket jelentően pályára állítják, amelyekről hamar lefékeződnek a, a ott meglehetősen ritka a légkörben, de hamar vissza tudnak térni a légkörbe, és elégnek, tehát még űrszemét sem lesz belőlük. Tehát, uh, itt is úgy ért véget a küldetés, nem azért, mert tönkre met volna a műszer, vagy a volt hanem azért, mert annyira lefékeződött, hogy sűrű légkör, légkörbe bejött a, ez a kis kocka, és és elégett, mert semmi De ez tervezett volt, tehát azért úgy uh, tervezték a pályáját, hogy ez megtörténjen, és ne okozó volt. És akkor itt a... Uh, ami egy jelentős eh, nagy mozgatórugó még, ami kicsit a nemzetközi együttműködésnek is a további továbbvitele, ugyanakkor eh, a lehetőségeknek a, a további bővítése az a World az Program, ami ugye az Egyesült Államoknak a World Programjáról van szó, amely nemzetközi az együttműködésben az Európai Ügynökség, a Japán Ügynökség, ugye az a Jackson, mint szeretem, az eh, a Kanadai Ügynökség is részt vesz ebben a programban. Ennek célja az, hogy 2024-ben ismét ember jusson a HOLD felszínére. Ennek a célja most nem az lesz, mint az Apollo programnál, hogy szimpla látogatások, hanem egy, egy hozamosabb jelenléknek a biztosítása. És nem is közvetlenül a HOLD a cél, hanem a, a jelenlegi amerikai politikában ez a, a Marsot célozzák meg, is annak egy fontos mérföldkővel az, hogy a technológiaokat kipróbálják a holdi környezetben, ami sokkal közelebb van, sokkal olcsóbban olcsóbb, olcsóbb el lehet oda jutni, biztonságosabban is, tehát itt próbálják ki az a technológiákat, amelyeket a későbbiekben majd a marknál használni lehet. Egyik fontos elemének az úgynevezett Lumar Gateway, ez egy űrállomás, a az eltérően nem a föld körül, a fokkeringelem, a hold körül, és arra szolgál majd, hogy a holdra érkező sok először a gatewayhez csatlakoznak, és innen fognak a leszálló egységgel a Holdra megérkezni. Méretében sokkal kisebb ez, mint az űrállomás, egy pármodros űrállomásról van szó, de egy nagyon fontos előrelépés. Hát sokkal nehezebb itt túlérni, úgymond, tehát sokkal, ugye messze vagyunk a Földtől, nincs meg a föld törének a védelme, tehát a sugárvédelem is egy sokkal kacifántasabb dolog már a Hold de ez egy olyan program, ami ami újra, nemzetközi egyikműködés keretében valósul majd meg. Várhatóan van, ez már a kiépítés az ilyen terve szintén, 22 környékén megkezdődik, és 24-ben, amikor az első meg akkor már több modul is rendelkezésre fog állni. Nem tudom esetleg mi a... hát nem az, hogy furcsa, de mi az, ami feltűni ezen az ábrán. Nem tudom hogy nem lehetne látni, de lehet látni Tézát, meg Csakszát, meg Názát. Valami hiányzik, hát az orosz szereplés. A nemzetközi űrállomásnál nagyon fontos volt, hogy, hogy Oroszország részt vegyen benne. Alapvetően az is egy amerikai program volt, az alfa a, a vagy Freedomnak is írták el, egy, a 80-as években ez az elképzelés már indult, még azt hiszem régen elnök ideje alatt. És akkor még ön önelőjében akartak egy saját modul, több modulos üvállomást létrehozni. Rájöttek azért, hogy nagyon nagy fába vágnák a fejszéket, egy fejüket, fejük, igen, jót e, És Rájöttek erre, hogy ez, ez túl nagy falat lenne nekik, illetve látott az, hogy a Szolgáltúrnak, illetve később Oroszországnak olyan tapasztalatot gyűjt össze az ürállomás technológia terén. Hát ők már több ilyen több modulos üzemeltettek. Most hát a, a, a fővel volt az első ilyen több modulos, de már ugye előtte a, a Szalytokat is, ahol több évnyi, évtizedes tapasztalat állt már rendelkezésükre, húzamosabb ideig tudtak ürállomásokat fent fenntartania a fedélzeten. A leghosszabb és 437 napos volt, tehát az már egy nagyságrenden de már olyan időtávról beszélünk, ami mondjuk egy marsatozásnál szóba jöhet. Nem sokkal hosszabb egy marsatozásnak az időtartama. Tehát észszerű volt az, hogy bevonják az oroszokat, erre meg is volt nekik se szándékuk, ők a MIR 2 vel gondolkodtak, mert ők sem tudták volna önerőből megvalósítani a MIR 2-t, és ezért valahogy a két tervet kombinálták. Ami egyébként egy nagyon érdekes kombináció. Egyrészt nagyon hasznos, most egyébként, amikor lehet hallani a irekben, hogy sziváróan, ez egy közülállomással a levegő, meg volt olyan, amikor valamelyik rendszer felmondta szóval az egyik szegmensben. Ez egy nagyon jó dolog, hogy két teljesen különböző technológia kapcsolódik össze, ha valamelyik felében, tehát mind a két fél el tudja látni gyakorlatilag a másiknak is a szerepét, főleg a létfentartást kell ezzel érteni. Ezt a redundanciának, az ő a többszörözésnek, és mivel teljesen más technológián alapulnak, vagy más, gyártási, igen, tehát más a gyártó is, más a fejlesztés, nagyon-nagyon kicsi az esély annak el, hogy egyszerre romoljanak el, vagy egyszer így meg. Így nagyon nagy megbízhatóságú ez a rendszer. így. Másfél, ugye a, ami, amit fontos kiemelni, az az, hogy ennek persze megvannak átadatói is, amikor az ember tervez egy űreszközt, tehát belefutottunk ebbe, amikor a a tritel mérőt fejlesztettük először az orosz szegmens fedélzetére, aztán az európaiaknak, hogy teljesen más a szabványok. Tehát a, ugyanaz a Földön, amikor elmegyünk az Egyesült államokba vagy Japánban, más a, a hálózati ajzat, tehát itt ugyanaz, csak még, 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 még komplikáltabb. Vannak közös, persze, közös követelmények, meg az szinten ugyanaz szinten ugyanannak kell megfelelni. De, de vannak az eltérések se ebből fakadólag. Tehát megvannak az előnyei, meg a hátrányai. Én úgy látom, hogy ennek azért több az előnye, mint a hátránya. Most a jelenlegi politikai helyzetben az amerikai adminisztráció nem hívta meg ebbe a programba az oroszokat. A, a, az oroszok viszont már nemrég volt az asszonyatikai kongresszus, ahol szóba került a, a gateway program is, és ezt követően az orosz űrtevékenységnek a feje kijelentette, hogy, igazából ők, hogy valószínűleg valahogy utalta arra, hogy Oroszországnak ennek szerepekeljen, hogy legyen ebben a programban, és uh, itt utalta arra azért, hogy ennek meglennek az előnyei. Utalta arra is, hogy azért Amerika persze nagy magabiztos jelenleg, ami annak is, tudhat, annak is betudható, hogy uh, ugye sikeres volt a, a, a Dragon emberszállító a az első repülése, tehát a Crew Dragon 2 TESZ repülés. Kilenc éven keresztül, 2011-től, amikor, amikor nyugalomába vonult az űrsikló rendszer, ugye a, 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 az űrsikló katasztrófája következtében, 9 éven keresztül az egy csak a koroszok tudták ellátni emberekkel.
0: Tehát ez is egy olyan dolog,
1: amit mondtam az előtt, hogy van ez a redundancia, tehát hogy megvan kétszer minden rendszer, legalább kétszer a minden rendszer. Ez egy biztonságot ad, a másik az, hogyha ugye ezt a nem az csak az amerikaiak üzemeltették volna, akkor az űrsikló program végeztével nekik le kellett volna hozni az összes űrnagyost és, és azt mondani, hogy vége ennek a programnak, mert 9 éven keresztül nem tudták az újabb megbízható rendszert előállítani. Továbbra is azt mondják, hogy ha bármi történik, bármi guhans történik, mindig jobb, hogyha két különböző rendszer tud ehhez csatlakozni. Tehát legalább olyan szinten figyelme kéne venni a, a, terve, a terveknél azt, hogy a Legalább azt figyelme kéne venni, hogy orosz jól is tudjon csatlakozni, tehát olyan dokkoló egységet kifejleszteni, hogy szükség szükség esetén az oroszok is tudjanak hozzá csatlakozni. A kínaiak persze szóba se kerülnek, tehát ők, ők járják a maguk útját, és se ők nem kérik a részvételt a kínai programban, sem az amerikaiak az részvételüket. Hát igazából az lenne valahol az ideális, ha mindenki tehát úgy lenne ez kialakítva, hogy bármelyik űrhajó csatlakozni tudjon. És nem is tudom, aztán a Gravitáció című film volt, amikor ott volt egy ilyen, vagy a kínai hívták segítségül, amikor a nemzetközi űrhajó találta valamilyen űrszemét, és át tudtak menni egy űrhajóval az egyikre a másikra. Ez persze most attól el kell tekintenünk, hogy ez valójában nem valósulhatott volna meg, mert teljesen más pályán keringenek, más pályásikon. De maga az ötlet, hogy hogy minél több fajta űrhajó tudja ezt meglátogatni, ez egy biztonságot ad. az egyik rendszer valamiért megbiszolhatnánál válik, akkor a másik, lehet váltani. Tehát ez egy ilyen érdekes történet. Valószínűleg most, hát ha csak nem, elképzelhető, hogy befurcsol az egész. Tehát ugye ez ez mindentől függ el. Az Egyesült Államokban ez, a, az űrprogram annyiszor változik, annyiszor újjárnok van. Tehát a céloktól kezdve az elmúlt években hol a volt, az elsődleges cél hol a... Hol a hold volt, aztán volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy mind a kettőt dobjuk a kukába, mármint így és összpontosítsunk a kisbolygók küldetésekre. Ahol a Homály elnök ideje alatt azóta az volt az elképzelés, hogy eltérítenek egy kisbolygót, vagy hát földköli pályára húznak egy nagyon-nagyon kisbolygót persze, tehát amit lehet idehozni, és akkor annak a nyersanyagait aknáznák ki. Tehát mindig mások a szempontok. Hát az űrtevékenységben ez persze nem szerencsés, amikor ilyen több tíz éves programokról van szó.
0: Hát, az ennek a hogy az űrsikló
1: katasztrófa melyik m- 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 volt? Az, hát az első régi ez a 86-os Challenge, és a Kolumbiának volt 2003-ban a másik katasztrófája. Az elsőnél, ugye a 80 os amit még ez a, ezt a sokkot még, hát ott is egy kivizsgálás miatt pár évig állt a, a program. Ott ugye az indításnál történt a baleset, hát a 2003-asnál pedig a, az űrsikló hővindő csempéinél volt sérülés, aminek következtében a légkörbe való visszatéréskor. A, ha emlékeznek ezekre a fotókra, amikor az alja ilyen fekete al, az űrsiklónak, ilyen sötét színű, azok ilyen kerámia anyagból készült elemek, amelyek, amelyek megakadályozzák azt, hogy felforosodjon belépéskor, amikor fékeződik az űrhajó, megolják, hogy fölforosodjon maga az űrhajó teste. Ez, ez volt sérült, és gyakorlatilag a, az űrhajó felrobbant, elégedett, fölrobbant a, a visszatéréskor. És mivel ez már a második alkalom volt, ráadásul jó jóval nagyobb megbízhatóságúra tervezték előtleg a Space Travel. volt vagy szá, van, mert nagyságunk szerint 100 küldetés az űrészközön, kettő ö, tragédiával végződött. Ráadásul mind a két tragédiában heten haltak meg, tehát 14 fő. Ez azért nagyon nagy szám, és hát ehhez képest, mire a Szojuznak a kezdetekkor volt még. Ö, Balisett, de gyakorlatilag több évtizede nagy megbízhatósággal üzemelés nincs nénabból haláleset. Tehát, hogy ez egy olyan sok volt az amerikaiaknak, hogy nem merték folytatni. Egy ideig még pár küldetés lezajlott, ott azért az űrállomásnak az kiépítését azt tudják folytatni, de nagyon komplikált volt, mert állandóan ellenőrizni kellett a, a felületet, hogy tényleg minden hűvédőcsempe az tökéletese, és sohasem tudhatták, hogy még egyéb Kibolt nem jön elő. Ez egyébként egy. Hát igen, egy, az egyik fontos szempont a nagy megbízhatóság, és a kezdetekkor ez, amikor az űrverseny volt, akkor valahogy ezt persze máshogy kezelték, kockázatokat, nagyobb kockázatokat is vállaltak. Jelenleg nem nagyon vállalnak. Ami például a Marsra való visszatérés, a Mars emberes és Mars küldetéseknél lehet egy jelentős probléma, meg úgy néz ki, hogy olyan kockázatok vannak egy mars küldetésnél, amelyek már nem elfogadhatók, tehát az űrhajósok számára, mert az űrhajósok is ugyanolyan munkavégző emberek, mint bár, bárki más, tehát megold, mekkora a kockázatokat fogadunk el, hogy milyen eséllyel hallhatnak meg munkavégzés közben, most csak fogalmazva. És úgy néz ki, hogy akár például a sugar, az őket érő sugárzás miatt például egy-két éves küldetés során, akár olyan dózis töbletet kaphatnak, ami miatt nem elfogadható mértékben nő például a rákockázatnak a valószínűsége, és ezért ezt azt mondjuk, hogy, hogy nem fogadjuk el. Tehát ez a volt, amikor nagy kockázatokat vállaltak, most nem, és ezért például, hogyha egy új űrhajórendszer van, vagy hogyha a, nem menni fogadni a Krúzegon első küldetésénél meghalnak az űrhajósok valami baleset következtében, aminek én mindig van valamikor a valószínűsége, tehát 100%-ig biztonság nem létezik. Tehát ebben valamilyen szinten a szerencsés is közel tehát, hogyha az elején egy ilyen programnak valami tragédia következik, az nagyon visszavetheti a programot. Mondjuk az amerikai volt programnál az Apollo 1 különet és a földi tesszéig voltak azok, ahol három irahőst elvesztettek. Ott például hát meg volt a rizikó abban, hogy lefolyják az egész programot ennek, az ennek a következtében, de, de akkor nagyobb volt a politikai akarat, hogy folytassák. De, de ott is benne a levegőben volt, hogy esetleg lefújják az Apollo programot, és nem lesz tehát, ugye ez szállás. Itt megint abba, abba futunk bele, hogy a, vannak ezek a szubjektív kockázatérzékelések az embernek, hogy most mi a veszélyesebb a repülés, az autóvezetés. A, tehát ezeket, így, ezeket lehet számszerűsíteni, csak néha felülírják egyéb szempontok. Itt uh, 9 éven keresztül ugye nem volt amerikai hajó és most is olyan, hogy hát még nincs meg az a tapasztalat, tehát nincs mögöttük uh, több tíz vagy akár száz uh, repülés, ami, amivel azt mondhatjuk, hogy nyugodt szívvel uh, el lehet látni mondjuk a, a, a kétfejét akár a Crew Dragon egy másik hajóval míg az amerikaiak az nem, nem a, ők egyszerre nem csak a SpaceX-et bízták meg ezzel, hanem, hanem még egy kereskedelmi, űrhajó van készülőben, és már a, a tesztrepülése várható a közeljövőben, illetve a NASA is fejlesztett egy űrhajót a volt programhoz. Tehát ők úgy gondolkodnak, hogy saját maguk is kifejlesztenek kettő vagy három ember szállítására alkalmas űreszközt, és akkor nincs szükség az oroszokra, hogy akkor belül megoldják. Ja, itt még tovább a a trendekről csak pár számot fölvillantanék, így érdekesek. Nem tudom, hogy kinek mennyire, mennyire megdöbbentő, vagy belegondolta ilyenekbe, de például a világ ugye van, vagy 200 ország, amit így az ensz is körülbelül. Ezek közül 81 ország már legalább felbocsátott egy, mondjuk, egy üres vagy volt főhajósat. És az, az elmúlt 10 évben megduplázódott. Tehát ez pont az, arra rezonál, amit mondtam, hogy egy könnyen, de egyre olcsóban felehetünk tenni üreszközöket a, a világűrbe, de ez egy 2019 es adat. A, magáról a, a gazdaságnak a volumenéről, itt a 2018-as évre vonatkozólag van egy adat, 410, abban az évben 414 milliárd dollár volt a, a teljes űrgazdaságnak volumene, és ebből már látszik, hogy a magánszektor majdnem 80%-ban részesült. Tehát ami korábban ez kizárólag az államoknak a a játszótere volt, úgymond, most már jelentős mértében a magán szektor szerepe. A, ugye a, nagy, a NASA is például egyre inkább azon van, hogy nem saját maga fejleszt ki a rendszereket, hanem megversenyezteti a nagy űripari cégeket, hogy fejlesztenek ki akár ember szállításra alkalmas űrhajót. Itt egy példaként csak az, hogy a 1983 óta üzemel a GPS rendszer, a teljes gazdaság lesz plusz 1,35 billió dollárnak a megtermelése volt köszönhető ennek a rendszernek, tehát ennek a pozitív hozadékainak, ennyivel növelte a gazdaságot. Összességében egy 2017-es adat, ez egy 20-as ilyen összesítésből van, egy New reportból, a Space Foundation készítette, ott még 17-es adat volt, tehát nagyjából ilyesmi persze növekszik, az űrgazdaságban alkalmazottak száma, 1 millió fő, tehát a Földön a 1 millió fő fordálkozik tevékenységgel, vagy most már valamivel több. 40 űrkitötő van a a, volt a világon 2018-ban és 10 építés, illetve területezés alatt. Ma is nagyjából ennyi most nem lények, hogy e, új e, használatban lett volna véved, ma ez kettővel maximum több. E, itt is látható az, hogy egyre több országban, egyre több űrkikötő van manapság, ami korábban ez a, főként a kezdetekkor, ugye csak az amerikai és a szovjeteknek a privilégiuma volt, ha már kisebb országoknak is van, Új-Zélandról indítanak kis méretű rakétákat, Európában is a britek tervezik, most már Skóciában, az északi országok gondolkodnak ezen. Ugye egyre kisebb méretű üresközök állnak rendelkezésre, annak kicsi a tömege, így kisebb rakétával is fel lehet őket bocsátani, és ezeket akár Európából is fel lehet küldeni. És akkor itt van az űreszközök számának az éves növekedése, csak az látszik, hogy ez egy dinamikusan fejlődő történet. És még egy érdekesség itt, csak viszonyítási alapul, hogy ki mennyit költ űrprogramokra, mely, mely államok. Hát látszik, hogy a legjelentősebb az messze az Egyesült Államok. Most már, Manosan már Kína a második legjelentősebb szereplő, és Oroszország a harmadik helyre szorult. Látható, hogy az európaiak jelentős szereplők itt ezen az ábrán, de, de már afrikai országok, a harmadik világországai is részt vesznek ebben a, ebben a történetben. Kicsik a számok, de Magyarország is ott van egyébként, a látható mértékben, ami mondjuk hát azóta ez még ja volt, mert két, tavaly volt az, amikor jelentősen önnövetik a hazai tevékenységbe folytatott állami költségvetést. Itt a, ez az által csak azért villantom föl, itt a katonai és a polgári ügyköltségvetés alányát lehet látni a különböző országokban. Azért látható, hogy a polgári az, hát ezekből a hivatalos azért az jelentősebb, de az USA-ban, tehát nagyhatalmaknál ez nagyjából 50-50, és a kisebb országoknál, vagy a kisebb műhatalmaknál jelentősebb mondjuk a polgári űrköltségvetés aránya, de ez is olyan, ami, 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 ami nem feltétlenül marad így.
0: De ez pontosan mit jelent,
1: hogy mi lesz a katonai az mondjuk a Műdelmi Minisztérium hátsájából? Hú, itt van azért nálunk már most nem, nem magunkat hoznám így példaként, alapvetően egyenlőre azért még főként a, a polgári alkalmazásról van szó,
0: de meg az Egyesült
1: államoknál ezt úgy kell képzelni, hogy van a NASA költségvetése, tehát ami a civil űr tevékenységért felelős űrügynökség, és emellett a, a, a hadsereg is kap egy majdnem ugyanakkora összeget, amit katonai fejlesztések vannak, itt időről időről lehet olyan híreket olvasni, még egy címet mondok meg, csak azért, mert ott sok ilyen hír van, és, és lehet válogatni. Tehát, hogy e, így a napi űrhírekről magyarul lehet olvasni az űrvilág.hu ékezetek nélkül. E, és
0: akkor el, de e, hogy Hogy.
1: Hogy ez nagyjából ö, ugyanaz a, hogy az Egyesült Államok technikérhez ugyanaz a gondolomány, mert igen a hírekben lehetett valami például, hogy nem tudom hány száz napot fentöltött az egyik ilyen kis a Egyesült államoknak, amilyen teljes titokban bocsátják föl, teljes titokban jön vissza. Ilyen amatőr rádiósok, nem tudom, kik szokták észlelni néha, hogy valahol megjelenik. Elég gyakran változtat pályán. Valószínűleg ilyen földmegfigyelési program, meg egyéb technológiai teszteket hajtanak végre, ezek nem publikusak, de lehet tudni, hogy ezt az, az amerikai, a, a, a amerikai hadsereg üzemelteti, tehát hogy az nem egy civil program de nem lehet tud igazából, hogy milyen fejlesztések folynak ott, és mikor az eredményei. Valamilyen szinte ezek a fejlesztések biztos átszivárognak a polgári felhasználásba is, de ez, ez ugye, ami kevésbé transzparens. A polgári az teljesen transzparens, tehát a polgári meg a, a polgári üdülség gyakorlatilag minden, mindenük publikus, tehát adófizetői pénzből vannak. A Katonaság is csak ott a eltakarják, de a polgári nál ott ugye az szempont, hogy minden átlátható vennék. Ez a két fejlesztési
0: folyam, ez egymást Például a polgári űrfejlesztés területén dolgozók így nem tudják, hogy a katonai céljuk űrfejlesztés területén mi zajlik? Hú, hát
1: ebben én nem vagyok annyira otthon. Alapvetően igen, tehát külön fejlesztő gáták vannak. Kommunikáció köztük biztos szajlik, meg folyik, meg át, átvesznek egymástól információt az adott országon belül értelemszerűen, de, de alapvetően ez, ez függetlenül szajlik. Külön, hát a, például a... A vandenberg bázis az a nyugati területén, onnan vannak a katonai nyugodnak a felbocsátása, tehát ez a katonai űrkikötő gyakorlatilag. A polgáriak azok alapvetően képen nyitulnak, tehát hogy így is elkülönül a kettő. Alapvetően függetlenül működik a kettő, de, de persze valamilyen szintű információcsere az, az biztos van. De olyan mondjuk, hogy nem jellemző olyan, hogy amikor ezek az űrállomással valamilyen katonai kísérfejű sem az ide elképzelhetetlen. Tehát nem ott fogják, főleg nem a többinek szeme láttára Itt, amit ezen az ábrán csak annyit érdemes látni, hogy, hogy hát mennyire diversz lett az utóbbi években. Tehát hogy a, ahhoz képest, hogy kezdetekkor a űrindításokat, főként a, látszik a szovjetek, is, a, illetve az oroszok és az Egyesült Államok hajtották végre, az utóbbi években már utóbbi években már Kína például a legjelentősebb szereplő, tehát a legtöbb Kínából történik, és hát egyéb szereplők is vannak. Tehát ez, nem, mint ahogy korábban is mondtam, csak egy másik És akkor egy-két diám van egyébként, nem sok, ami ugye az utóbbi években a világ biztos mindenki hallott ezek a. Hát egyrészt az, hogy mondtam, hogy Kínának ugye a legjelentősebb felbocsátóan tekinthető, és Mertel és Oroszország illetve hogy a civil műholdak jelentős része is ilyen szolgáltató műhold, tehát földmegfigyelés, is, illetve a navigáció. De ugye az elmúlt években ez a évente ez a hát maximum száz indítás, vagy nagyságmindenképpen száz indítás körül, amit így eddig így el lehetett képzelni, mert a növekedés is ilyen volt, és tavaly, a tavalyi évtől kezdődően ilyen robbanásszerűen megnőtt a felbocsátott műholdak száma, és ez nagyban köszönhető annak, hogy különböző magáncégek, rájöttek, hogy lehet ezt ilyen tömeggyártásban is tisztelni ezeket a műholdakat. Ebben élen jár ugye, megint a SpaceX, amelyik a Starlink headset építi ki. És sok ilyen műholdal akár azt is meg egy újabb szolgáltatást tudnak nyújtani, ami erre, amire eddig nem volt példa. Ennek a célja az az, hogy a föld felszínén, a földi hálózattól függetlenül, bárhol a földben még pontján hozzá le internethez ez az ez egyrészt egy kényelmi szempont, másrészt ennek is azért nagyon súlyos politikai következményei is vannak. Tehát itt azért tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol az internet hozzáférést azt meglehetősen korlátozzák, vagy felügyelik-szűrik, hogyha ez most a, úgymond az égből jön, és bárki a megfelelő vevővel tudja fogni, és kommunikálni tud a világ többi részével, az bizonyos országok nem biztos, hogy szeretik. És, tehát ennek egy is célja, hogy minél szabadabb legyen, tehát hogy minél több ország hozzáférhessen az internethez. És persze a másik célja az az, hogy ahol nem lehet kiépíteni, mert olyan környezet van, hogy nem tudjuk a kábelt kihúzni, vagy földi hálózatot, mobil hálózatot nem, nem gazdaságos kiépíteni, sokáig jobban megéri, hogy fölkülde nem tudom hány ezer műholdat, és azzal biztosítják a teljes lefedettséget. Tehát ez, ez ilyen, most ebben a hónapban Két ilyen 60 indítás volt, ha még mindig igaz és nem halasztották el, akkor a mai nappal újabb 60-at fölbocsát a SpaceX. Tehát ez, ez korábban elképzelhetetlen volt. Tehát néhány év vezetés, vagy tíz év azt mondtam volna, hogy megkerült aki kiált onnánk, hogy egy művoltnak az előzetes tesztjei, az elfogadási tesztjei, az egyetlen a egy ilyen a világűrbe, az ilyen több folyamat. De itt sikerült azt megoldaniuk, hogy hasonlóan, mint korábban, amikor még a az egyedi gyártásba áttértek a tövegtermeléseik, most ezt, ezt éljük át az ő tevékenység területén. Hát és ez az, ami... Bocsánat, csak a Oroszország. Hát tudommal ebből így egyenőre kimarad Oroszország. Tehát itt ez egy olyan terület, ahol, ahol jelentős az amerikai dominancia. Nagyon nem is lehet mit tenni ellene. Ez a képes pont arra egy példa, hogy ezek ezek a... Ezek a foltok, ezek pont így vannak a nappelte környékén a zavaró fények, amit okoznak ezek a felvillanások, a felvillanások, amely például a csillagászok életét nehezítik meg a Földön, de, de az is, hogy valamilyen szinten egyrészt potenciálisan nő az összemétnek a mennyisége, a, a felhasználható műholdpályáknak a Mennyiséggel lehet így mondani, Persze, hát ennyire volt van, de ide lehet a bizonyos értelemben a hozzáférés, főleg, hogyha, hogyha nagyon, nagyon nagy mennyiségű műszermet következik. És ebből egyelőre Oroszország nem veszik ki a szerepét. Ahogy a szerepe lehet továbbra is az, ahogy említettem, az emberes küldetések területe, ahol nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik és megbízható hajóval, De azért a szóval ő is olyan, hogy bár az egy. az alapja az, az, az egy a 60-as évek technológiája, de többször tovább fejlesztették, Tehát azért nem ugyanaz az hajók, Tehát ez is most már e, e, Orszerű vezérőelektronikával van ellátva a napjaink követelményeinek megfelelően, de, de ők is már látják, hogy tovább kell lépni, újabb műhajót kell fejleszteni, folyik is a federáciának a, a fejlesztése, de ki tudja, hogy mikor lesz abból olyan műhajó, amivel tényleg biztonságosan lehet feljutatni a világűrbe. A, ráadásul az amerikaiak, ők annyival előrébb járnak, hogy hát onnantól, a a, a a magánszektornak adta a kezdeményezést, vagy hát hogy a, a, ezt a játszóteret, ott ugye már a egy profit orientált világ, és énzkék azt szílozták meg, hogy hát úgy próbálták lenyomni, úgy próbálták lenyomni a költségeket, hogy minél több elemét a rendszernek újra felhasználóval teszik. És ennek ugye ez lehet látni ezeket a fantasztikus videókat, amikor a holdozó a első fokozatai irányítottan visszatérnek egy tengeri platformra nagyon pontosan, ami persze technológiailag nem lehetett volna végrehajtani mondjuk 20-30 év velezetben nem volt ö, olyan számításnak kapacitás, nem volt olyan ö, pontosan navigáció, de, de, de gazdaságilag, tehát is nem is érte meg volna a gazdaságilag, most ez már úgy néz ki, hogy megérheti, és, ö, és egy versenyhelyzet van, minél olcsóbban, minél gyakrabban lehessen felküldeni eszközöket, és ebben a versenyben nagyon dinamikus a verseny, több szereplős, és itt is nagyon könnyen le tud maradni Oroszország, ha nem nem kezdő új fejlesztéseket. Emberes küldetéseket a Toroszországusra és Kína tud jelenleg indítani, ugye említettem, India még hogy tervez olyat, hogy embert küldjön a világőrbe, de ez nem egy olyan volumen mint a fölöttelevő levő harmadik, három másik ország. És akkor ugye, amit említettem a Hold Program, ami a, a rövítések a Low Earth Orbit, ez az alacsony földköli pályáról a Beyond Low Earth Orbit, tehát az alacsony földköli pályán túlra menő áttérés. Tehát itt is van egy érdekes politikai gondolat. Ugye az Egyesült Államok azon gondolkodik, hogy teljesen abbahagyja, a nemzetközi űrállomásnak a, a, a gondozását, esetleg kiadja majd magáncégeknek, hogy az amerikai szegmensen dolgozzanak és nem akar új űrállomást építeni. De amikor ez a gondolat megfogalmazódott, rögtön az is megfogalmazódott, hogy nem feltétlenül jó így hagyni az arcsonyi földküli pályát. Tehát attól még azért stratégiailag fontos Terület, ahol jelen kell lenni emberesen, tehát, vagy emberekkel, és ezért mindenképp gondolkodnak azon, hogy akár a magánszektor segítségével, tehát az nem állami szereplőt vennének részt, hanem lehet, hogy építenek egy űrállomást, vagy a, a magánszektor épít egy űrállomást, de valamilyen szinten az Egyesült Államoknak jelen kell lenni ebben a térségben. Az oroszoknál is voltak ilyen tervek, ott egyelőre ők abban gondolkodnak, hogy ameddig lehet az űrállomáson, a az űrállomáson ott maradnak, a kínaiaknak meg ugye saját programjuk van. Az Amerikai a fő hangsúlyt a holdra, illetve a marsra helyezik. Ür-turizmus ugye az a az egy olyan terület, ami, ami egy új dolog, és itt a repüléssel hozhatjuk, ugye ugyanúgy mint volt, hogy kezdetekkor még csak e, nem mindenki, tehát sőt, a ember nem ember nem, nem repülhetett, és bizonyos idő elteltével indult be az, amikor egyre olcsóbban lehetett már, és egyre megbízhatóbban repülni, akkor a volt ott a polgári repülés is aminek itt is a küszöbén állunk, hát ez egy olyan küszöb, ami jó, széles. 2004-ben, ha jól emlékszem, akkor repült először a Spaceship-on, amit a Google-nek kiírt ezt a díjat, hogy ki elsőként 80 km-en túlra, vagy 80 hát mérföldön túlra, tehát magasabbra feljutt a és ezt a repülést ezt vissza is hozza, és akkor ha ezt meg tudja rövid időn belül, akkor akkor elnyeri a díjat. Tehát ezt, ezt a cég ezt, ezt, ezt átuggatta ezt a feladatot, a Scale Composites cég, de azóta se, tehát az elmúlt most már több mint 10 évben, vagy 15 évben nem sikerült beindítani ezt a szektort. Mindig úgy van, hogy akár jövőre, vagy két év múlva már elindulhat, rengetegen fizettek be már a pénzt, mert meg ők szeretnének a következő utasok lenni. De pont amit említettem, hogy ha mindenki biztosan megy, hogy ha először ez katasztrófa lesz, az első első polgári utas meghal, akkor utána senki nem fogja érteni, mert azt fogják mondani, hogy ez nem biztonságos. A kép, ugye az turizmus valamilyen szinten, a, az, itt Oroszországnak volt szerepe, ők ugye a Nemzetközi Vilállomást használták erre, pontosabban azt, hogy a legényzet cserekor, ugye három műhajós tud a fel, meg a Nemzetközi és azt csinálták, hogy a legénység cserekor, amik, amikor kb. 10 napot vannak egyszerre fönn a régi, meg az új legénység, akkor fölvisznek, ha az egyik üveghajós nem egy állandó lesz, tehát csak kettőt cserélnek. Ez akkor volt, akkor nem volt az PSAT, és nem lehetett menteni elegendő embert az űrállomásról, ezért egyszerűen csak kevesebben tartózkodtak fenn. Akkor Azt mondták, hogy a harmadik helyet föltötik egy űrturistával, tehát meghirdetik a helyet, hogy aki fizet elegendő pénzt, az fölmehet tíz napra, és visszajöhet. Összesen nyolc ember utazhatott így a nemzetközi üvegállomásra ilyen, ilyen rövidebb időszakra. Két alkalommal az is, aki a Simonnyi professzor már amerikai állampolgár fia, tehát hogy Simonnyi ez magyar professzor és el kellett hagyni az országot, és a fia az külföldön Amerikában lett híres, meg gazdag, a Microsoft Office-nak a Excel-fejlesztő, főfejlesztője, és ebből annyi pénz lett, hogy, hogy kétszer is föl tudott menni a világűrbe. Ami érdekes még az, hogy itt a kezében, itt a pillanat, azért szeretjük ezt a fotót, azért én magyar nőszer, és, és ezzel végzett méréseket. De ez alapvetően ő, tudod, azért is szeretjük Császimonyt, mert őször is nem földe, de mindenképp akart valami tudományos munkát végezni, és felajánlotta, hogy a magyarokkal bármit, hát nem bármit, hát, hogy ha értelmes feladatot adunk, akkor elvégeznek nekünk, és ezt elvégezte. Tehát az oroszok tervezik ennek a folytatását, ők egyre komolyabban, tehát most olyanokat hirdettek meg, vagy hát olyan kijelentéseket is tettek, hogy akár fél éves küldetésre is felvinnének űrturistát, sőt, azon is gondolkodnak, hogy egyszer kettőt, tehát három űrhajósból kettő űrturista lenne. ez meg is vannak a bizonyos kockázatai is, hogy ez most mennyire kivitelezhető, Abba is gondolkodnak, hogy akár ürsétát még ez hessen egy űrturista, ugye erre még nem volt például, hogy elhagyja valaki egy szkafanderben az űrállomás fenézetét, mint űrturista, tehát mindegyik űrturista az csak belül a modulokon belül tartózkodott. Tehát ez egy olyan terület, amit pénzi akarnak tenni, hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz. És a harmadik az például, ez a Bigeló cégnek itt a felfolyható moduljai látható, ők azt tervezik, hogy ilyen űroteleket fognak építeni, ez is már egy jó régóta elindult, és úgy büledek csökkenteni a költségeket, hogy nem ilyen Fix, masszív modulokat küldenek föl, tehát ilyen merev modulokat, hanem ilyen felfújható, tehát egy vékony falu van, ami, amit össze lehet kis méretbe csomagolni, és amikor fölbújik a világűrbe, ott fújják föl. És ez bizonyította, nem csak az csatlakozott egy ilyen modul, ez a B modul, több éven keresztül tartotta a nyomást. Tehát hiába vannak a kint meg különböző hatások, ami kérik ezt, meg tudott maradni ez a lufű, tehát amit is kis balon lenne. Kicsit félelmetes belegondolni hogy az embernek. Még amúgy is az űrállomás az űrhajó is nagyon vékony igazából, és ki már a világűr van. Tehát kicsit félelmetes belegondolni, hogy ilyen. Mennyire jó dolgo itt a Földön, és ott azért mennyire veszélyes ez. Az utolsó élelmi diám, és ott még marad is kérdésre csak az, hogy ugye itt sok mindenről beszéltem. Az űrbányászatra most azért nem térek ki, mert a egy reklám, hogyha a, ha valaki ellátogat a VAN.kurat, majd látni fogja, hogy lesz egy beszélgetésünk, ahol pont három erről a témáról beszélni és különböző aspektusait, ennek technológiai, jogászati kérdéseit. De ugye ez egy olyan terület, még, ami a jövőnek az egyik ilyen, ilyen nagy lehetősége. Mi az, ami megköti a kezüket az új jogmenceteknek? Hát igazából nem sok minden, mert hogy van jogi keret. A, még a 60-as években, ugye ez a nagy boom volt, hogy, Sorra jöttek ezek a nagy felfedezések, vagy hát, hogy holdrepülés, a bolygók meglátogatása. Megalkották a világűr egyezményt, ami szabályozza az államok tevékenységét a világűr világű felhasználása terén, beleértve a világűrt és beleértve a bolygókat és más testeket is. És alapvetően ez egy nagyon szép és jó, hát valahol a példaként a, talán az Antarktisnak a státuszát vették alapul, meg a tengerfenéknek a, a, a jogi környezetét. Tehát, ezek olyan területek, amiket ugye egyik állam sem sajátíthat ki magának, tehát egyetlen állam szuberályt alá sem eshet. Ugyanakkor meg az lenne a célja, hogy a minden országnak, vagy a Föld valamennyi népének a, a javát szolgálja. Tehát ez, ilyeneket fogalmaztak meg ebben, illetve hogy nem lehet nukleáris és más megpusztító fegyvereket elhelyezni a világübe. Szerencsére tudtunk alá erre is került sor. Ami még fontos volt, az a, az a kárfelelősség, ami, ami, ami ugye megint egy érdekes kérdés, hogy a magánszektor pályára lépett, mert ilyen, e, ebben az időszakban csak államok bocsátottak föl üreszközöket, és azt mondták, hogy ki legyen a felelős azért, hogy mondjuk valakinek a fehérre egy műhold a föld felszínén, az volt a lekciélre vezető, hogy akkor felbocsátó állam legyen a felelős, tehát hogyha az Egyesült Állam vagy a Ausztráliában valakinek a fehérre esik, akkor fizessen az Egyesült Államok és aztán majd ő vagy hát, hát van valamit csinál. De most ez ugyanígy, ez a, alapvetően a kárfelelősségnek a helyzete, csak most annyira bonyolultabb, hogy utána, miután egy az, nem mondjuk, a SpaceX-nek valamelyik ilyen műhold mondjuk valakinek a feje akkor, ö, akkor ugyanúgy az Amerikai Egyesült Államok Kap vonják aztán valószínűleg az Amerikai Egyesült Államok majd tovább terheli azt az adott cégre. De azért ez már egy olyan dolog, ami, ami, ami nem biztos, hogy majd ilyen működő képes lesz. Hát amúgy is most egy olyan ország, amelyik nem túl barátságos a többivel, tudom, hogy északkorai, valamikor sikerül nekik egy gépkezelmény voltat fölbocsátaniuk, és az, a valami, az valami kárt okoz egy másik országban, akkor hogy, ezt hogy lehet utána azt a kárt ezt behajtani, az, az más kérdés. egyébként pont a Szovjetuniónál ezt alkalmazták, ezt a ezt a, ezt a történetet. A, az egyik, egyébként egyik Kanada Kanadában ért Földet, és talán radiózatókos generátor, vagy, vagy nukleáris reaktor volt a fedélzeten, minden esetre elszányezett egy nagyobb területet Kanadában radiózatókokkal. és ez a hideg ideje volt, de sikerült legalább bizonyos mértékben behajtani a kárigét a, 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 a szovjeteken. Tehát fizettek is valamit, vagy, vagy pénzbe, vagy, vagy más módon, de, de, de ez egy működő dolog. Mindenesetre látható, hogy az, az, hogy egyrészt van az, hogy a magánszektor bevonják, aminek az a célja, hogy profitot termeljen, és, és, és ebből minél több pénzt hozzon, hát az a nő az, a, az hogy a hogy a világ az mindenkié, és adás a volt egyezmény is azt szolgálta volna, ezt konkretizálta ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag, ha valaki ott a bolton valamit kibányászik, akkor mindenkinek egyformán kell részesülnie. Tehát ez egy nagyon ilyen idealizált történet, ez valószínűleg nem fog megtörténni, és erre több ilyen is utal az utóbbi években, például Luxemburg is, de idén is olyan egyezmények vagy törvények láttak napvilágot, amikben egyértelmű adott nemzetek kinyilvánították, hogy ha valamelyik ilyen társaság vagy, vagy állam például valami ilyen nyersanyagot kibányászik egy másik égítest, azt hogy hasznosíthatja, tehát hogy ez az övé lesz. Tehát mi azzal, hogy, hogy nem lehet ilyenikét támasztani. Hát ezt meglátjuk, hogy ez mi fog vezetni, Az ez lesz. Tehát, hogy aki, aki először megszerzi, akkor az övé lesz és nem, nem fog osztózkodni másokkal. Hát ez csak egy ilyen összefoglalódia a végére. Tehát, hogy nagyon sok mindenről itt szó volt. Tehát alapvetően az űrtevékenységet, hát most már lassan nem kell űrtevékenységnek hívni, mert hogy az emberi tevékenység az nagy részben az űrben folyik. Tehát még ha nem is az emberek nincsenek ott, azért a földi technológia az nagy részben a, a világűrbe települt ki. Egyre több ország, tehát most már 81 több ország fér hozzá a világűrhöz, és ennek a számomra csak növekedni fog, ameddig minden ország részt fog ebbe venni, de akár nagyon szegény ország is részt vesznek, mert egyre olcsóban hozzáférnek, így meg tudott ugye a magánszektor, nagyon fontos szerep volt az felhasználhatóság, és hát meglátjuk, hogy az elkövetkező időszakban hogyan változik a helyzet, hát hogy ez most így a világhő gyarmatosításáról fog ez és hogy ki milyen területeket tud majd úgymond meghódítani magának, illetve hogy mennyi lesz ez, ha szintén ami szerintem nem, de remélhetőleg nem lesz, de biztos nagyobb mértékben fogják hasznosítani az egyes országnak a vadcserége is, hogy, hogy akár a világűrből még jobban, hát most ugye ez a megfigyelés például, ami egy tipikus példája ennek, hogy ezeket még jobban kiaknázák ezeket a lehetőségeket. És hát ez a, aki kimarad, az lemarad igazából, ez, ez az, ami például amikor Magyarország szerepéről van szó, hogy most miért a tevékenységgel foglalkozni, ez igazából a harmadik világországaiban is már egy sokszor kérdés szokott lenni, Hát pont ez az, hogy olyan lehetőségek vannak, olyan változásoknak vagyunk a küszöbén, ahol ha nem veszünk részt benne, akkor nagyon gyorsan kimaradunk benne, belőle. És ahogy említettem, egy olyan területről van szó, ami eléggé válságálló. Tehát az utóbbi években bizonyította, hogy az űripar egy pont a nagy hozzáadott érték, tudásérték miatt, szellemi érték miatt válságálló és válságos időszakban is használható. hajtani akkor nyitott vagyok a kérdésekre, egy kicsit elhúztam az előadást, de, de
0: remélem hogy az. Európai mi a munkanyelve angolon kívül?
1: Az angolon kívül a francia. Itt, itt, itt nem, nem úgy működik, mint az EU. Uh, nincs is... Van-e jelentős az átterés az EU országai és az ÉSA tagállamok között, van a tagállam, amelyik az egyiknek részesen, a másiknak nem. És eleve ez egy kormányközi szervezet, és az angol és a francia a két hatalmas.
0: Az európai ügynökségben a különböző indíták meg a kutatási tevékenységből melyik állam veszik ki a legnagyobb részt francia ország?
1: I- igen, tehát a legjelentősebb szereplők, Franciaország, most az utána levő sorrendben nem biztos, de Olaszország, Németország és az Egyesült Királyság, akik...
0: Tehát Francia, leg... Olasz, Német, Egyesült Királyság, ki a sorrend? Nem hát a sorrendben nem vagyok biztos, most így a, 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 a
1: franciák biztosan a legnagyobb igen. részt veszik ki ebből, az olaszok is nem jelentős, a német és az. És
0: ennek valami vagyunk Hát
1: valószínűleg itt a hidegháború ilyen katonai fegyverkezésével se, tehát azért jelentős átfedés van az, az olaszoktól eltekintve, hogy olaszok, ez Tehát ugye olaszok azok, akik a, egyébként a, a katonai súlyukhoz képest jel sokkal jelentősebb az ő A franciáknál, a angoloknál a, az valószínűleg egy hogy örökségtánt, hogy akkor ugyanúgy elkezdték a, ezeket a fejlesztéseket. Meg hát, a, GDP, tehát itt a gazdaságon teljesítőképessége, tehát itt, akik hordozó rakétákat fejlesztettek. A franciáknak például a hordozórakétat fejlesztés az nagyon erős, tehát az Ariane rakéta, ami európai rakéta család, hát ezt alapvetően franciák fejlesztették, és itt ugye a, a hosszú távú katonai fegyverkezéssel kapcsolatos fejlesztés is szorosabb. És a kis kormányállamok miért
0: nem, miért nem veszik itt, hogy megítéznem, hogy mi a fontos? De hát
1: igazából Ugye itt most 25-27 az ÉZÁ-nak igazából majdnem az összes európai ország tagja, nem az EU plusz még egy-két ország, akik tagjai, és, és az eléggé szépen részletnek. És a Svédországot, ha így felhoztuk, akkor nekik is. Vannak olyan terveik, hogy saját legyen. Van egy központjuk, Kirunában, ez a északi sarkörtől Északra van. Egyébként egy ö, diákcsapat, aki így a kutatóközpontban pár évvel ezelőtt ö, egy kísérletet fejlesztett, ők jártak is ott sarkörön túl, és onnan indítanak rakétákat, csak nem, olyan rakétákat, amik nem állítanak fölötti pályára műholdakat, mert nincs elég erejük, tetszik rakéták, amelyek ilyen... Elég magasra, tehát akár többsz, az, amivel ők mértek, vagy mi mértünk, az 88 km-re jutott föl, de vannak a rakéták, amik több száz km-re is fel tudnak jutni, csak nincs akkora a sebességük, hogy föl tudjuk de, de ők is az elég jelentős norvégoknak is vannak ilyen, van egy ilyen űrközpontjuk, ahonnan ilyen rakétákat fel tudnak bocsátani és vizsgálják a magas légkört. Ezek azok a magasságok, már kezdődik az, ahogy, hogy akár voltak is felmehetnek. Jelenleg azért nem üzenelnek, és, és hát. És egyre több ország vesz ebben részt. Tehát a lengyelek, románoknak kérett, és a tehát a mi blokkunkból is, hogy nyitérségünkből.
0: Cseréljétek meg öregdő, hogy az Artemis Egyetmény, az miről szólt az Artemis Egyetmény, mert olyan angol volt, hogy Artemis Egyetmény, hogy miről szólt az Artemis. Igen. Az Artemis az
1: amerikai volt program, a, gyakorlatilag a neve, az első küldetés az Artemis uh, egy lesz, amelyik visszatér a, a, a hoz. Ez amerikai emberes volt ura. és És ebben, ahogy mutattam azon az ábrán, több uh, ország is részt vesz. Tehát meghívták a, az Európai Ürügynökséget, a, a japánokat, a kanadaiakat, hogy részt vegyenek ebben a vállalkozásban.
0: csatlakoztak is ezek hozzá. Igen, igen, tehát ezek
1: szerződések vannak, értető szerződésekben nyilvánulnak meg, hogy ki miért felelős, mit gyárt, milyen űrhajó részt, vagy modult, vagy részlettséget, és ennek a keretét, tehát egy ilyen jogi keretét kívánja ez az egyezmény lefektetni, tehát hogy, és későbbiekben, hogyha a holdat kutatják, meg holtra holdra ellátogatnak, akkor utána.
0: Tehát, hogy azt Artemis is egyezmény hatályban hatta, hogy nem lett a Holdon kegyverek, itt tömeg putító tenvereket. hatályba hatályban nem lépett ki a hatályból. Igen, de az, az is bonyolult egyébként,
1: hogy ö, ezeket a. Egy, egyrészt a világügyi egyezmény az egy nagyon ilyen keret egyezmény, tehát a nagyon túl sok konkrétumot nem tartalmaz, vagy elég ilyen laznál A volt egyezmény, ami szigorúbb, és ezeket így van kifejti, hogy mit lehet csinálni például a holdon, meg mit lehet kihasználni ebből, meg milyen, mit lehet kezdeni azzal a fóküzetlen, amit ott kibányászunk. Azt sajnálatos módon ez egy olyan egyezmény, amelyet pont azok az országok írtak alá, nagyon kevés ország a világon, akiknek semmi közük akkor nem volt a világűrhöz. Tehát olyan, mintha a. Nem tudom, hogy ezt de. Tehát, ö, ö, tehát olyan, olyan szereplők döntöttek erről, vagy mondtak arról, hogy hogyan használjuk a világűrt, akik nem használták akkor a világhőt. Legalábbis nem jutottak el a holdra, nem nem L- és a
0: Luxemburg Space Resort Act, az egy, egy kutatás, mint a Luxemburg Resort Space Act. nem, Nem, nem az, egy, az, egy, az egy törvény, egy luxemburgi törvény,
1: ők ugye, egy kis kicsi állam, és ők egy olyan környezetet akartak létrehozni, hogy nem is luxemburgiak akarnak. Holdon hanem, hanem olyan jogkörzetet kialakítani, hogy oda vonzzák az egyéb országokból a befektetőket, meg a cégeket, akik bányászni akarnak a holdon. És az ő véleménye szerint
0: új űrkutató országokból oda volt, Luxemburgba.
1: Ez olyasmi, mint amikor vala hasonló, mint kicsit itt hasonló de olyan, mint az adóparadicsomok. Tehát amikor bevonzák a befektetőket úgy, hogy nagyon kedvező, adózási körülményeket biztosítanak a befektetőknek. Itt a egyéb jobb k- környezet megfelelő, mert hogy a luxemburgi törvények alapján bátran lehet ott pányozgatni a, a Holdon vagy egy évvégítésteken. Nem tudom, ki gondolja milyen sorrendben, de akkor...
0: Gyorsan mondom, az egyébként borzalmasan triviális kérdés, csak elég ez ritka, hogy egy kérdezni, kérdő, hogy olyan mire, hogy valamilyen meteor a fel, hogy ezek így egyáltalán van valós alapja, meg hogy létezik olyan, hogy akkor van olyan rendszer képítva, ami minket ettől így megú.
1: Valós alapja van, ez minél nagyobb egy ilyen régítest, annál veszélyesebb, de annál ritkább is egyébként, hogy az es, nagy kisebb az esélye, hogy ilyen el fog találni minket, tehát a nagyon kis nagyon kis nagyon sok van, a nagyon nagyobból sokkal kevesebb. Tehát ez ugye a, van egyrészt a valószínűség, meg a súlyosság. A kettőnek a szorszata, most mégis a kérdezet mondtam, az a gyakorlatilag, az meg a kockázat. Ugye, tehát arra visz, hogy milyen kockázatot jelent ez. Most az, hogy ilyen nagyon nagy világméretű katasztrófa legyen, amikor teljesítétül az egész Föld, meg nem tudom, kihalunk, a, kihaló, a ilyennek az esélye azt így számolgatják, meg becsülik, hogy ilyen különböző modellek, ismerteik alapján, azok ilyen több millió meg százmilliós időskálán egyszer következheted be ilyen. Tehát ez az, ami jellemzően azért nem kell abbódnunk miatta. Bekövetkezhet, de sok ilyen van ami miatt, amit ugye elfogadunk. És akkor vannak kisebb események, amik egy kisebb égítest, viszont nagyon valószínűséggel csapódhat be, vagy életi el a Földet, és ezekre, ezekre voltak példák, tehát két ilyen nagy ember által ismert a technikai civilizáció idejében így ember által ismert becsapódás, vagy nem egy becsapódás,
0: de... Tunguszka volt, Az egyik, a, egy, a muszkai,
1: az a 20. század elején, 1907-1908 környékén, Sibériában az egy olyan méretű égitest volt, ami gyakorlatilag nem érte el a föld felszínét, elégett a föld légkörében, de, de nagyon, nagy, nagyon, nagyon megközelítette a föld felszínét. Ott ilyen és a hullám, amit keltett ez a az a nagy energiafelszabadulás, az gyakorlatilag jó nagy területen, tehát ilyen országnyi letarolta a fákat, tehát nagyon nagy pusztítást végzett. Ez az, ami ugye itt megint olyan, hogy nem volt, olyan szempontban nem volt szerencsénk, hogy egy ilyen elérte a, a Földet, és eléggé alacsonyra el tudott érni. Abban szerencsénk volt, a lakatlan területen. Hát igazából ez egyébként a Földön még mindig egyre yeah, jobban belakjuk a Földet, azért jellemző része a Földnek az lakatlan Eleve az óceánok, hát jelentős része óceán a földnek, és a, a többi tehát nagyon koncentráltan élünk városokban. Tehát nagyon kicsi az esély egy hogy egy sűrű lakott lakot területen csapódjunk be egy ilyen, hogy ott okozzon problémát. De előfordulhat, pár év ezelőtt, 2003... Ú, ezek az évszámokban mindig rossz volt az egyébként az a gond, hogy csak mind a dolgozatokra, de 2003, azt hiszem, 2003, a Vinceban volt, de volt. eset, amikor nem 14 volt egy autokamerákból rögzítették ezt az eseményt, hogy, hogy a légkörben égettel egy ilyen égítest kis mini égítest. De, de nem okozott kárt, mint a kárt, mind a is sokkal kisebb energia mennyiség szabadult föl de azért jó pár abadok betört, meg bizonyos ennyi személyiségvések történtek. Tehát az már olyan volt, ami így kézzel fogható. Most erre vannak programok, tehát az Egyesült Államoknak is van ilyen programja, az Európai Ünnökségnek is van a Safe Space Safety, tehát ilyen űrbiztonság programja, aminek az egyik része az, az hogy kiépítsenek olyan megfigyelőhálózatot, ami létezik is a norádnak is van ilyen, hogy nyomon követi, hogy például akár mesterséges, tehát régi műholdt, törmelék, űrszemét, vagy, vagy természetes eredetű test, hogy mik vannak a Föld Figyelik a kisbolygókat, azokat, amelyek keresztezik a Föld pályáját, ezek katalógusokat készítenek, és mindig számogatják, hogy mekkora az esélye, hogy keresztezi a, a, a Földet. És ezért van az, hogy így minden évben egyszer-kétszer jön egy olyan szenzációs ír, hogy akkor lehet, hogy 29-ben itt lesz, vagy 15-ben, vagy nem tudom, mikor itt lesz a világ vége. Az mindig azért van, mert ha ez a valószínűség ez olyan, hogy azt mondják, hogy már egy az ezerhez, vagy nem tudom, mi az, már olyan, az olyan nagynak tűnik, de az is még nem jelenti azt, hogy ha még el is találja a földet, akkor megint mondtam, hogy e, emberbe vagy, vagy egyéb dolgokban kárt okozhatnak. Tehát ezeket figyelik, e, valamekkora méretig, lehet, tehát a méretben is mennek lefelé, tehát mindig kisebbeket akarnak nyomon követni, felfedezni időben. Tehát van az egyik az a megfigyelés, amire oda akarnak figyelni, a másik, a, amikre vannak programok, azok, hogy, hogy ha észreveszünk egy ilyet, és nagy bizonyossággal tudjuk, hogy a Földet eltalálhatja, akkor milyen eltérítésekre van lehetőség. Ezekre vannak programok, amelyek, amelyek azt tűzik ki célul, hogy hogyan lehetne egy ilyen égíteset eltéríteni. Tehát ö, időnként sok, Tehát most egy olyan, hogy a, egy kettős kisbolygó egyik tagját ö, célozzák meg egy ilyen impactornak nevezett valamivel, tehát ö, meglövik és utána figyelik, hogy ez mennyire befolyásolta a pályáját a két égítestnek, és ebből tudnak számolgatni, hogy majd hogyan kell ezeket így lövöldözni, hogy kicsit kibillentsük a biljárdozunk az égítestekkel. Ez megint olyan dolog, hogy ez nagyon jól oda kell figyelni erre, mert ugye mondtam, minden valószínűség, tehát amikor azt mondjuk már, hogy milyen valószínűségre mi akarjuk eltéríteni azt az égítestet, amikor már egy a tízhez mondjuk, vagy egy az öthöz, vagy egy a kettőhöz, száz 100%-ra biztosan sose és ha azt mondják, akkor már nagyon biztosnak tűnik, hogy eltalál, akkor ugye még mindig benne van a akik egyébként nem találna el, de hogyha rosszul találjuk el, lehet, hogy pont azért fogja eltalálni. És itt ilyen etikai problémák is elő jönni, hogy most ugye egy adott ország, most ennyire pontosan nem tudjuk, tehát hogy most pontosan hol, hogy eltalálják a földet, akkor pontosan hol fogja eltalálni. Általában ezt nagyon az utolsó pillanatokban lehet csak már kitalálni vagy kiszámolni a jelenlegi modellekkel, de egy meg megvan a lehetőség annak, hogy valaki Képes arra, hogy eltérítsen egy ilyet, de csak nagyon kis mértékben, és akkor megengedhető-e az, hogy ő csak olyan mértékben terítse el, hogy egy másik ország területére csapódjon be. Ez ugyanaz, mint az önvezető autók ugyanaz az etikai kérdés, hogy most kitűsen el, vagy erőse az általadó néit vagy az autóst följe meg. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen nagyon súlyos kérdések. De mondjuk egyőre szerencsére, az ennyire nem kell belefolyni. A lényeg az, hogy vannak. Tehát, hogy egyrészt, Égitesteket folyamatosan figyelik, egyre pont, inkább pontosítják ezeket a megfigyeléseket, és olyan küldetéseket indítanak, amelyek azt célozzák, hogy olyan lehetne
0: eltéríteni egy ilyet. Bocsánat, nem, tudom. nem ezt a szakmai kérdés, de a Tom filmnek mennyi a valószínűség? Ez a, ő az, aki az
1: olajfúrós, ugye? És Armageddon volt aki. Hát
0: már annyira keverem már. A, a Mission Impossible filmeknek a és is fel, felröpelt a hír, hogy a gyűr. Jó, hát, a film. A film, a film, film Igen,
1: hogy az utállomáson filmet forgat, e, Amennyire tudom, eléggé, tehát hogy minden bizony a föl fog, e, föl fog menni. Már volt olyan, hogy reklám célból készítettek videókat fenn a világügyben, de most tényleg az lenne, hogy, hogy a film valamelyik jelentét ott forgassák. Hát nem mondom egy 100 de most így nagyon arról beszélnek, hogy ezt meg tudják fizetni, és van ráfogadó tehát ráfogadókészség. Valószínűleg ez tényleg egy nagyon üzleti eset. Múltkor az volt a ír, hogy a az egyik ilyen parfümgyártó cég vitt uh, föl ilyen mintákat, és csak az évölött lássák, hogy lebegnek a 9000-nak. Megint
0: valószínűleg folyásolják a orosz őkodatást a szankció.
1: Hát ö, ők próbálják az elmúlt években, hát éritik, éritik. Mert ugye a, a nemzetközi Őrállomás programot tovább is tudják folytatni és, és ebben nem akadályozza senki senkis, hogy hát, rákényszerül az egyes után, hogy korosz uh, ütjövőval fel az De De ugye bizonyos technológiákhoz nem nagyon tud hozzáférni, vagy, uh, vagy nehezebben tud uh, vásárolni ilyeneket. És ezért uh, az a céljuk, hogy kiváltsák ezeket saját fejlesztés eszközökkel, Amíg igazán nem megy nekik. Tehát, hogy, uh, nagyon nagy lemaradásban van Oroszországgal a mikroelektronikai fejlesztésekben, tehát a kisebb mikroprocesszoroknak, meg meg a szivázásás eszközöknek a fejlesztésében. És ezért nincs az, hogy akkor, le, akkor azt mondják, hogy az egyik orosz sziget hogy összeállítson belük egy ilyen nagy minőségű, hasonló ö, 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 alkatrészt, mert ránézhetnek arra, hogy kiküldö szerezzék fel. Tehát azért, azért érinti őket. Nekát valóságilag érinti, tehát itt azért jelentőségségektől van szó, amit az űrprogram fenntartására kell költeni. Az emberes programhoz jóval drágább eleve, bármilyen más, emberes program. És ugye az egész valóságot érinti, ez a szankciós így közvetve a közvetett